0: 欢迎收听《美学公社》
1: ，共同探索生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家，啊
0: 、欢迎大家。可老师，这两天这个新闻爆出来，二零二二年的诺贝尔文学奖。
1: 啊、是一个法国女作家、啊，对，水落石出，大家猜了半天哈、啊，猜来猜去，呃、啊，最后颁给了一个，但谁也没猜到、这个，没没
0: 怎么想到的一个、啊啊，没怎么想到的，就是说
1: 他并不是这个大热门，嗯、然后的一个女作家安妮埃尔洛、嗯，一个法国作家，嗯、您看过她的书吗？我正在看她的书，刚刚看完，差不多、哦、啊。因为什么呢？就是说这个事儿，我觉得好玩在哪里呢？就是一个呢，她、嗯、颁给的这个安妮埃尔洛，嗯，大家觉得哎呀不熟啊，嗯嗯。嗯没看过他的书，或者说在中国，他的书呢出版的比较少，出版的比较少，只
0: 有人民文学出版社吧？啊、之前
1: 出过，还有一两家出版社吧，出过,出过一两本，啊，啊两本、啊，两本左右的样子、啊。但是呢，这个是个法国作家，嗯，啊，所以说就是说，一方面呢会觉得很冷门，另外一方面呢又觉得说是理所当然
0: ，对，因为法国因为法
1: 国是个文学文学
0: 对文学传统还是非常，我觉得非常的深悠、啊、远的，悠、啊、远的深厚对对。所以
1: 说这个、嗯，而且呢，我好像记得这个。整个诺贝尔文学奖从一九零一年开始颁奖，颁的第一届文学奖就是颁给一个法国作家。嗯、哦，这样，这个法国作家一般人都不知道了，我也我也不记得，我没看过，<笑>也不记得。但就是说，然后呢，法国作家在这个榜上啊，一直都是这个。嗯嗯，没没有缺席的，不像咱中国就一届哈，就就就一个啊，国内大陆的就只有一个啊，这个这个谁，莫言、啊。
0: 我是知道像什么呃呃加缪啊，
1: 加缪呀、啊，萨特呀、啊啊，他们是还有罗曼·罗兰呐、啊，罗曼·罗兰对，就是就是还有什么接班
0: 出现的、啊，对对
1: 对，什么纪德呀、啊，对对,对对，还有什么呢？他是还颁颁给过一个法国的这个哲学家。哦啊，那个伯格森，哦
0: ，伯格森也，伯格
1: 森也拿过诺贝尔文学奖，哦，就相当于说英国那个丘吉尔也拿过文学奖，然后美国的鲍勃迪伦作为一个歌手也拿过诺贝尔文学奖，对,对,对大家就说，哎呀，就关于这个事就各种议论纷纷嘛，呃、嗯，然后呢，平时、这个、平时很多时候是这样的，因为大家呢也不太去读这个。读文学作品呢，多读国内的一些作品，相对来讲会多一点嘛，嗯嗯、像余华、莫言呐、啊，他们的这个会多一点。那国外本身也读的不多，啊、但是呢，至少来了这么一个作家之后呢，没读过啊，于是呢，大家就去赶紧去找他的作品来读。所以我猜他的作品
0: 这这段时间要火了。完
1: 了就，据说这个销量啊，就是猛增猛是吧？猛增，据说啊，马上库存全部清光，<笑>然后呢，迅速的开始这个加印啊，加印。然后，另外这个上海人民出版社立刻又组织了新的这个翻译力量，也出了一几本呢、啊。好几本
0: 啊。说年底
1: 就可以这个出版，现在正在预售。你知道，就是说这好玩儿的，现在什么都不都是一种预售嘛。对对,对。现在很多的预售，包括上呃，我们讲到你要买什么，有些人要书都没写，我先在网上预售、嗯。对、嗯。预售到了一定的数量之后，我再开写。嗯。是吧？他这个也预售，所以说一下子形成一,一下就火起来了，对，火起来了。实际上
0: ，我我因为《悠悠岁月》这个书刚好前两天就是刚刚您拿给我看了一下、啊，我才看了一个序和开头一点点
1: 。啊。对，因为。这
0: 两天刚好也是比较忙，就看了一点点。哎、嗯，我就看到，其实这个埃尔洛他之前在整个这个文学圈子里面还是影响力挺深远。对
1: ,对对对对对。只是我
0: 们可能他不在圈子里面。我们不在。
1: 第一个，在文学圈子里还是有很高的认同感的。对，另外一方面呢，在国外呢，我看了一些资料，说是在国外这个，其实人家已经拿了很多其他的奖在法国的文学圈很多的其他的奖，是
0: ,是很有影响的。所以说，我觉得
1: 就我们来看，今天来聊聊这个呃，艾尔洛啊，呃，我们来看看他这本小说，我们再看顺便再来聊一聊法国的一些文学传统。啊，啊我觉得其实蛮蛮有意思的。对，啊、我们以
0: 这个为由，对对对，聊聊诺贝尔文学奖。哦
1: ，我们听音乐啊，呃，我想听一个法国的一个时。七到十八世纪的一个很古老的一个音乐家叫拉莫的啊拉莫的音乐，他的,的这个叫钢琴组曲，他的组曲一共有好多套。对，我现在给大家找两首，就是感受一下他那个法式的这种，啊，味道。他跟那种所谓的德国的巴赫又不一样，和意大利的那种音乐呢也不一样。人家可以感受一下他这种很优雅的、很自由的，但是呢又
0: ……包括跟英国这么接近的地方，都非常非常不同，非常不同啊，差异很大。先从拉莫
1: 入手，好、嗯、啊，听听拉莫的这个、啊嗯嗯嗯、钢琴组曲。
0: 其实这个诺贝尔文学奖啊，我觉得中国人关注度很高，也有一个原因啊，因为我们自己可能也是，觉得我们无比接近他嘛，但是又总是拿不到他的感觉。拿到了一次、啊，拿到了一次、啊，啊、但是不够嘛，就觉得远远不够。比起,、啊、比起<笑>对呀、啊，比起我们这个这么丰硕的这种成果来讲哈，我们应该更更多，因为这么大的国家。应该来说，人才从比例无论怎么讲都应该是很多的，对，所以大家包括还有些热门人选啊，常常也会被提到。对啊
1: ，你像今年的这个上面的这个热门人选里面，好像这几年都是热门人选啊，一个是这个残雪啊，啊、嗯嗯嗯、还有余华是吧？余华还有一个延年科，延年科啊，这么几，包括像一些老的诗人，像北岛哦，曾经也有一度呼声挺高，大家觉得就这些应该得奖了。但是呢，我看了一个很好玩的一个说法哈，说大家为什么那么关注这个诺贝尔文学奖的一个很重要的原因是什么呢？是什么？一个是跟我们讲的，我们这里面有这么多的候选有关系，对对对。还有一个呢，是跟其他的奖相比啊，啊，诺贝尔文学奖呢，多多少少文学，大家多多少少都觉得能够聊上了几句
0: ，对，就是离我们近一点。
1: 啊，离大家都近一点。近一点，什么物理啊、化学、啊？你我聊个诺贝尔化学奖，我能聊个啥？<笑>他的名字是谁，我都不知道，是吧？啊，今天那个很酷的一女的，那个斯坦福大学的教授，包括像什么物理学奖，你根本就不懂啊！你就算经济学奖，我们也不懂啊，一般人。但是文学总觉得我们还能够懂点儿，是,是就从
0: 专业门槛来讲，文学距离我们是最近的。
1: 最近的，最近的。对你，你不
0: 管怎么样，你读读个小说总是可以。啊、以大家特别
1: 关注他。<笑>对。然后呢，这个叫什么？这个呃、哎，我们又有候选人，没准还真得了。了，那还了不了解？是
0: ，可老师不知道您了不了解？比如说这么多年哈，这个诺贝尔文学奖，它有没有什么标准啊？它这个颁
1: 奖有没有什么规律呢、啊？有些规律啊，一个最大的规律，我认为也是最有趣的地方，就是说，它就是跟你们普通的读者拧着来对着干。你们喜闻乐见的我不喜欢，欢。对你喜闻乐见的啊，<笑>你们中国人喜闻乐见余华什么的，我偏不给。啊啊，而且莫言那个时代，中国其实也有很多很不错的作家、嗯。莫言绝对不算喜闻乐见，某种意义上不算喜闻乐见。对，他是比较啊，他《红高粱》还是因为拍了电影《红高粱》火了之后，他才带火的、嗯。说实在的，他并不是那最厉害的。但是呢，你知道吗？就是说。你们认为的大众认为 O、OK、K 的，那我肯定诺贝尔文学奖这个门槛要高一点，那
0: 个、跟你们不
1: 是一个路数。<笑>你们大伙都认为这个村上春树会得奖对呀、啊，你说村上这么多年了，我就偏不给他，能够看出他的一个精英的立场，精英立场对文学精英的这种趣味和立场、哦。然后这绝对精英的文学立场的里面呢，又包含着一些很重要的东西。你比如举个例子来说，嗯，他的这个他一直很看重这个艺术上的这种。创新,创新哎，我也觉得他的创新。就是、用我们的词来说就是创新，但他用他们来说呢，就是一种独特性。嗯嗯嗯。就是这种独特性呢，是一般的人，你先不管这种独特性 O 不 OK 哈、嗯？但是呢，他已经取得了一一定的成绩，然后呢，有了这么多的成果。然后他的方法又很特别，不是跟大家一样的。对他一定要打破你原有的一些东西。啊，那么这个东西我觉得是不是跟当年这个呃诺贝尔先生他是个这个发明家有密切关系？啊、发明家嘛，就搞新东西的嘛，对，他强调新是新啊，强调新东西的。嗯、那所以说你，所以说你有些人他的写法很传统的写法，虽然很有影响，虽然很棒。嗯。基本上现在至少这近几十年里面，太传统的写作方法的人绝对进不了诺贝尔文学奖。哦，那你这样讲，那、啊、基本上
0: 中国有很多就可能会对啊，这方面、啊、会欠缺一对啊，可能不行啊，有有
1: 有人曾经开玩笑说，我们大家说这个余华可能是一个大热门，但是余华都是用传统的方法来写作。但是呢，现在有一些曾经也是余华那个年代的比较冷门的一个作家，一、嗯嗯、上海一个作家叫孙甘露。哦。他这个写法怪怪的哈，嗯
0: ，反而反而有些人说
1: ，如果说你真把余华和孙甘露放在一起，嗯，哪一位他如果说诺贝尔文学奖他一定要选一位的话，他肯定不会选余华，他选孙甘露，嗯，他啊，这是一个，这是他的一个比较明显的一个特点。当然，更早以前他未必是这样。是啊，我是近几十年呢，他都是我对，我
0: 看一下日瓦格医生那种年代的时候，啊啊、那就不是啊，那个、
1: 包括像苏联，但他可能又是另外一些因素在里面起作用的、啊，比如说像索然一情的对对对，啊，像日瓦格医生，像苏联的、嗯、俄罗斯的那些、嗯、俄罗斯,俄罗斯的那批作家，对、嗯，那很传统的、嗯，还有一个呢，就是就不单纯是近几十年。就是他至始至终他都关注的一个东西是,、啊、是不是比较宏大？就是宏大的这种呃文学景观、嗯，然后同时呢又有深厚的这样一种历史的厚重感
0: 。对，就是并且关乎什么人类情感呀？啊、人就
1: 是、说你更多的想,想历史命运啊，对，对这一的这类的东西。然后呢，更重要的是什么呢？一定有一个理想主义的东西。对啊，理想。所以你你看这个里面就说，哎，这个人。闪耀着一种理想主义的光芒。
0: 光芒，所以这一点我觉得那个春上啊，他、嗯、就吃亏在这一点上。好
1: 像就这方面比较弱一点。其
0: 实你要说春上的写法吧，他有的也蛮新颖的。嗯。而且呢，你要说他的深度呢，也不是没有。对
1: 对对,对。但是他
0: 始终是好像更多是关乎
1: 个体的这种，就是自
0: 我的一些唧唧歪歪的东西比较多对对对
1: 对。就是我们现在就过于小资了啊、就是，过于文青了
0: 。走向内心
1: 还是什么过？过于感官化，过于这种小我吧。他可能对,对，小我的比较多。小我的东多他
0: 在宏大的这种什么国家呀、啊、历史啊、命运啊、时时代呀、啊、主题啊这方面，好
1: 像我感觉他就可能。所以你看这个叫什么？所以你看这个《艾尔尔他这个、哦、这个小说《悠
0: 悠岁月》。悠
1: 悠岁月的话，是一个人的一个个人的回忆录。嗯。像个人回忆录一样。个,个人但是这个把从一九四零年代，嗯，一直写到这个零零年代。他就是一九四零年生 的， 他就一九四零年出生的。但这部作品好玩在哪 里？ 他并不是讲他自己的故 事， 和自己拉开了距离。他把自己的故事呢放到自己的前面去关照 他， 在他视野里的这个这个主 体， 这个主人 公， 首先他不是他自 己， 嗯， 第二他不是一个单一的个人。啊、uh, ，他是一个群体，集体啊，是一个集体。所以呢，这个小说你看它很好玩儿，什么的，就说这里面人称很有意思。一般的说，他的这个艾尔洛的这个创作啊，是叫非人称啊，非人称的这种写作，就不是我是他、啊不是我，是吧？但是呢，他不光是非人称，甚至是无人称， uh, 但是呢，它里面是有人称的，而且人称的关系很微妙。我看了一下，他每一段的叙述都是从什么呢？都是从他开始，因为他从一张照片开始， uh, 都是从中间也有录像带啊、嗯，但是呢，主要是照片。其实是他自己个人的照片，但是呢，他说的不是我的照片，嗯，说的这个照片是他的照片，啊啊啊，他一个女字旁的他啊，是一个视角的问题，他是一个女性视角的他视角，嗯、视角的问题、啊。然后这个他视角呢，先写了一段他，然后叭叭叭叭叭写很多，写完之后呢，就写到他们
0: ，啊，
1: 但是这个他们就不是女字旁的他们呢，就是一个。第三人称的一个复数，泛、嗯、指泛、啊、指的一个他们，嗯、这个他们呢跟他是有距离的。然后呢，再写什么呢？再写我们。嗯嗯
0: 嗯
1: 。从他到他们，再到我们，视角转换，视角转换。有的时候是严格按照他、他们、我们这样顺序来写。到了后面呢，越写呢，这个他们和我们呢就混到了一起了、哦、啊，啊就揪到了一起了啊。其实他这个写作，其实他自己在这个在这本书的这个题词这一页上啊。嗯，他提到了是吧他、啊？他提到了这个这个内容，但他没有明确这么说。因为我觉得读小说嘛、嗯，作者如果说他真的有一个题词的话，你一定得去琢磨琢磨他这个题词，啊，他这个题词里面呢我，我也是很很注,、这个、很注意，很重要哈。他有两段题词，后面一段呢是契科夫的题词，契、嗯、科夫的，嗯、
0: 他就引用了契诃的,、啊、的，我们就不
1: 说了啊,啊。前面引用是一个这个西班牙的哲学家，嗯、叫何塞奥特加一。嗯嗯加赛特，就简称加赛特吧，啊，就他信加赛特，他说了一句这样的话，他说：“我们只有自己的经历，而他不属于我们。”啊，还、哎、有我就会想很有意思哈，就是说，其实这个里面呢，就是说我们有我们的经历，我们曾经经历过很多的事情，但是呢，这些我们所经历的事情，它不属于我们，属于什么呢？嗯、属于他，属于他们。当然也属于我们，就有点像毛主席说这样，啊，这个八八九点钟的太阳哈，啊，这个归根到底啊，呃，这个这个叫什么？归根到底是你们的、啊啊。啊，我我
0: 我听了半天，我感觉它是一个记忆跟时间的关
1: 系。记忆和时间的关系，就讲的是一个。其实是讲一、就是、从那个时代，从一张照片入手，进入一个时代、嗯，然后再把时代里面的东西啊，全部汇聚到他的作品当中，以一种什么的，以一种自由联想式的方式，哇，自由展开，完了那是在。自由收缩，啊，给人一种什么？哦、真的是有一种，就说你看，哇，宏大的历史的这样一种背景呢、啊，嗯，就在你扑面而来，然后在里面有无数多的个体在里面，然后这个他也在里面。哦，它最最
0: 难得的是能够收放自如
1: 啊，收放自如，就他怎
0: 么样铺陈开来，对对,对，然后怎么样又能够把
1: 他们在收尾。对，你能看到，就是说熟悉这个世界史的人哈，啊，你到这里面能够看到从战后啊，嗯、这个。法国啊，法国，一直到零零年代，嗯，这几十年时间里面的这样一些
0: 历史变迁呢、啊？
1: 历史变迁。你比如说别的别的不说吧、嗯，你说这个这个作者这一代人的，他们的成长，他们到底吸收了一些什么样的养料
0: ？四零年到现在，他九十，
1: 整个的这个时代最重要的东西。八十二岁是吧？八十多岁，八
0: 十二岁，八十三岁,岁、嗯对
1: 。这个时代最重要的东西呢，在他的作品里全部都提到。嗯，这刚好也是全部都提了，变化很大的事。对啊，你什么萨特这些人啊，全提到了，全提到了。还有什么什么阿尔及利亚，因为他法国殖民地嘛，啊，阿尔及利亚那个闹独立啊，打的天翻地覆啊，全提到了。然后呢，嗯、最重要的是什么呢？六十年代他也在读大学啊，那个后来的这个法国,、嗯、法国这个法国这个五月风暴啊、哦，他也提到,提到了。还有各界的选举，什么密特长啊，这个等等、哦、这些人呢、啊。所以这就叫宏大的主题了。其实就宏大，但是他所有的宏大呢？它不是撒开了写的，它是它从个体的命运出发，个体的命运出发，它融入在里面，你就会看到哦，里面有好多的这样一种时代变迁的印记。对对对，当年的人呐、啊嗯，当年的那些事儿啊，都以一种什么呢？极为快速的方向，高速公路一样，嗯，就像一,一闪而过，一闪而过，唰唰唰唰的这个过，哎呀，画面感极强，嗯、所以读起来呢，非常的过瘾。一下沉入到了历史的洪流之中去的感觉啊啊
0: 听您这么讲呢，就是至少他在这个写作的感觉上还是蛮创新的，很创新有深度而且有创
1: 新、嗯。对对对对。所以应该还是符合口味啊。但是有些人也很有意思，有些人又觉得说啊，这小说没法读啊,啊？为什么没法读呢？因为太头头绪了，是吧？对对对对对、啊。我也听过类似说法、啊。太多头绪，太
0: 太繁乱了，是不是？太烦
1: 乱，太多头绪，而且是什么呢？感觉到就那就好像是个历史文献嘛，啊，就是你写那些时代的事儿，但是你仔细品一品，啊，都是从一个个人视角去写这些事儿。哎呀，人不断的长大变老，然后呢死去，那么很多东西我们经历了，但很多东西我们又消失了。嗯，
0: 这个里面这个里面生老病死的过程中，它其实是有一个核心点，就是时间，就
1: 是一个时间。那间但是呢，它的一个是特点是什么？就说其实我们很多人就会觉得说，我们这个时代的人更愿意往往前看。嗯。但是呢，他现在回忆过去，向向回看，就是说，当他向回看的时候，他其实是进入了时间，然后进入了时间之后呢，他就可以改变人们关于时间的很多的经验和印象。比如说，我们觉得时间会流逝
0: ，对吧
1: ？时间的长河就像人会变老一样，时间时间流逝
0: ，而且时间是永远机械的向着一个方向，向着一个方向往前走，不断的去流逝的。对对对对对。对,对，但是
1: 呢，其实你读他的书，你会发现，其实时间并没有流逝。时间不会流逝，或者说时间可能倒流。时间或者倒流，就是一种新的时间观。嗯、当整个的这个社会的时间是往前走的时候，我现在个人是往回走的时候，嗯、曾经你以为已经消失在时间里的那些东西，嗯、我全把它捞起来，
0: 捞起来，看，捞起来一看，一个往这一
1: 放，你就发现哦，其实时间并没有走掉然后你就会发现什么呢？时间其实某种意义上呢，它是永恒的东西。在记忆里永恒，在记忆里永恒。然后你不会因为时间的流逝而感到悲悲戚戚，嗯啊，不会感到惶惶然不可终日。
0: 对，所以讲到这里，我觉得就涉及到文学的一个本质了。其实文学它很多时候给我们提供的是一种。陌生的经验嘛，是不一样的东西。就好像我们已有的经验里面，我们对时间的认知是这个样子的啊，是单调的、永长的、机械的，但往前。没就过了今天，你就是明天了。啊，那昨天就过去了。对，这这一天就过了。但是，在一个文学家的笔里面，或者说像我们其他的艺术类型，其实
1: 有类似的。对。它可能会会有一种时间的重新结构。对对对对,对，有一个这个法国的这个社会学家啊，叫布鲁诺，这个拉图，他前两天也是刚刚去个个的、啊、刚刚去,世的去世了啊、嗯。他有这个有一个观点，他讲画画嗯，他说有一种人画画的方式是什么呢？是把所有的东西都画在一起。比如说一张画布，出现在画布上的这些东西，如果没有画上画布之前，他可能是在不同的时间和不同的空间里面的。他有他的一个啊，有他的一个足迹，有他的一个线索。很多画家觉得我没有。我为了表达我的某种观念，或者表达我的某种感受，我把所有这些散落在各个不同时间的东西、嗯、不同空间的东西，我都把它画到一起了。这就是一种典型的拼
0: 贴的手法。拼贴，
1: 我拼贴到了一起之后。时空的拼贴。那就是一个时间呢、啊？你就把一个时，你又重新拼贴了一个时间。重组了一个时间。重组了，你看见时间在向前流，又看见时间呢在向后退，但是这个时间被你拼贴起来的时间，它是不不动的。嗯它是一个完整的，是一个新的时间，是,是你
0: 创造了一个，是你创
1: 造的一个新的时间。对，我们现在都不敢说这个上帝创造了时间嘞，<笑>但是呢，这个作家们他却能够创造时间。
0: <笑>我跟你讲，各位老师，二、啊、十世纪以来，关于这个问题其实是非常非常热门的，非常非常在各个领域，对对对对哲学、艺术啊，绘画、音
1: 乐都有这个问题。我我以前有一种这种感受嘛，觉得说这个传统的。在现代之前的这个文化、文学、艺术、审美啊等等这些里面，重点是解决空间的问题啊，空间问题，解决空间的问题啊，是吧？从一个地方到一个地方，或者说我们的这个心胸视野很狭窄，我们要拓展我们的空间，那是一个空间问题。空间概念。到了二十世纪之后呢，开始呢就是时间，解决时间问题。空间已经不成问题了，问为比如我们坐这个喷气飞机，迅速的，你说这个我能够在这个广州吃早饭。吃早饭以前，我就可以约一个中午在这个东京的这个饭局。
0: 对对对。可是时间赶得上？对
1: ，以前呢，以前做不到这点，是吧？是。以前那得多费劲。好了，二十世纪又是什么呢？又是随着科技的发展、工业的进步和人类文明的这样一种这个飞速的这个前进啊，导致了什么呢？我们感觉到，这二十世纪的时间呐、啊，特别快。所以，正是因为二十世纪是一个加速的时代。嗯， 当这个时代的加速感压迫到我们每一个人身上的时候 呢， 二十世纪的很多的作家就开始去什么寻找时间的一个新的方 向， 是， 然后 呢， 我们把不同时间内的东西 呢， 我们把它写到一块儿了。对，这就是一种创造新时间、解构和重新的重组嘛。啊，对啊，对啊。对
0: 啊对，就是建构和解构的。没错没错没错没错,没错。但但这个柯老师，其实我觉得二十世纪之后这种时间的这种解构重组啊，它其实很多时候跟我们的技术发展也有巨极,极大的关系。有有很大的关系。对，因为在此之前，你可能人类还没发现这种可能性。对对。啊，你、啊啊、年复一年，日复一日，哎，你觉得时间它从来没有过出格的情。但、哎、你说太对了。但是你到二十世纪，你发现，比如电影。他就给你咔嚓搞一个蒙太奇<笑>，对对对对对、哎，你的时间你完全是拼贴了。没错
1: 没错没错没错，他哎，他这个小说的写法很蒙太奇，哦、
0: 非常非
1: 常的蒙太奇，像电影语言。对对对对，像电影语言是一个完全的的电影语言、嗯。然后您刚才说到的这个问题，就说好玩在哪里呢？以前呢，我们生活在一个和自然的节律啊高度吻合的时代，一致的。然后呢，你不不会觉得说时间是一直往前走的。啊，呃，为什么呢？因为时间那时候给你的感觉，给我们人的经验的感觉，什么？是一个循环的。对，它是一个不变的。啊，循环，就比如说花开了，然后呢又落了。啊啊，你觉得很忧伤，是不是？你觉得时间哦就落了，但是呢、嗯、没关系啊，明年它又来了呀、嗯。我们看见太阳升起来了，我们又看见太阳落了之后嗯，嗯，然后呢，明年它又回，明天它又回来了呀。自然规律，啊，其实全是循环，你发现没有？自然给我们的一种变化的感觉，就是一种循环的感觉。对对。但是到了二十世纪的日新月异。因为了很多，他不会回来。是是，你你你被淘汰的东西，你会回来吗？你比如说我们用的一些东西啊，我们用的，比如说就现在吧，你现在谁会去用诺基亚手机？啊？诺基亚手机停
0: 产了
1: ，都停产了。谁去用那个那个那个那个卡式录音机啊？全过时了嘛？因为变化太快，就不会再回来了。对，因为你不会再回来，所以你就觉得说时间一直往前走，把很多东西甩掉了啊。但是甩掉的时候呢，人的经验。人的你的记 忆， 你的成长当中的很多东 西， 如果被甩掉 了， 嗯， 你不会觉得很恐慌 吗？ 现在有一个作 家， 或者说有无数多的作 家， 把这个东西把它写出 来， 然后呢呈现在你面 前， 嗯， 写在文字里 面， 嗯， 或者说拍在照片里 面， 然后这些东西全部被写到了一 起， 就像刚刚我说拉图说的那 种， 都被画到了一起。现在有人把它全部写到了一 起， 嗯， 它成为一个什么 呢？ 成为我这边是第三世界。既不是一个往前走的时间，也不是一个往回走的时间，而是一个第三的时间，嗯、是一个重新重组的时间。重组的时间，第三的时间是什么时间呢？是一个永恒的时间，你任何时候都可以在这个时间里面
0: 。它相当于是给了一个框。啊对，你只要进入他这个世界里面去了，他就是一个全新的书。没错没错。艾尔洛的时间。没错没错所以就是，其实我
1: 们读他的书、呃、啊，就是这种感觉。那这种东西呢，他
0: 对，但这个柯老师，其实我想跟您呃请教哈，金总应该在法国文学里面是不是有这样的传统？因为我其实是想到有啊有啊有啊，克、啊啊啊啊、鲁斯特的
1: 那个。你就说对了，对吧？因为克鲁斯特是,、就是、是知道的。就说其实写时间，开始写时间，最早开始写时间呢，其实写出个名堂来，嗯、而且是很有意义的。意识流的。就是法国人。啊，法国人对时间特别敏感、uh,。对，你别以为说是这个瑞士做做表肯定也害<笑>他，他他他对时间没敏感的<笑>不是。不，做表他是做表，对对做表有敏感很敏感的人呢，他就一定是相信。什么呢？相信这个世界那种不变的时间，相
0: 信永恒的时间，永恒
1: 的时间它是一直转圈，<笑>一直转圈嘛。对对对,对。你一天二十四小时一直转圈啊。那瑞士也好，德国也好，这个地方他们的生活一直很刻板的。
0: 对。他一直很
1: 很很守旧啊，好像也不会像法国人那么伤感。对,对。而且法国他什么？从这个近代开始，从这个法国大革命开始，这个世界。变化是整个欧洲的这个国家里面其实变
0: 化最大的，大对起落也比较大，
1: 起落大变化大，然后在这种情况之下呢，他、嗯、对时间的这种流逝的感觉特别强
0: ，对，所以这个时间它其实是一个属于自我的个体的时间，所以
1: 从普鲁斯特那时候开始我要写追忆似水年。我要去追忆过去的事情。对对对。我干嘛要去追忆过去的事情呢？其实不是想把以前的东西捞起来、嗯，不是，是就当你追忆到一件事情，你把它写下来的时候，其实这件事情已经从原来的时间里面脱离了出来。嗯
0: 、啊，就像您刚才讲，变成第三时变成第三时，变成普鲁斯特的时间，变成
1: 普鲁斯特的时间了。间了所以哇，他能够把他的那那种那个碎碎念,碎念，哎呦天哪，不得了，哎呦觉得很好玩啊、嗯。你一沉浸到他的世界里去的时候，发现你就根本不会觉得时间在流逝。
0: 对，它好像它是
1: 一种像自来水龙头一样的那种，就
0: 时间无穷无尽、无穷无尽，对对对对对对永远没有尽头。感觉、啊、你像这个
1: 追忆似水年华，我们讲年华似水流哈，它总流向一个方向、嗯就是，就是。但是呢，人家这个一红深水。他的流是回流的，在里面流来流去，它会流向一个方向，见<笑>不到底。
0: 哎，像那个柯老师，像这个埃尔诺，他的这种写时间悠悠岁月，跟这个普鲁斯特的，您觉得他这一书写变化不一样
1: ？呃，有什么相似不同普鲁斯特的写法可能更多的是一种什么呢？一种没有具体的这样一种专有的一个表述哈。但是我觉得那个描述一下是这样的，就是说普鲁斯特从一个点时间的点进去，
0: 嗯
1: ，就开始缓慢开来、嗯。嗯就铺，然后铺开了呢，始终是围在这个点里面铺的。嗯，就是他，而且普鲁斯特的那个、那个、那个、那个时间的经验呢，他其实没有多少公共经验。他还是个体。他是个体的，是一个自己的、个人的、非常私人的、自我的。对。普鲁斯特最伟大的地方是什么？他把私人经验写的，让所有人都觉得说，好像那是我的经验。对对对，是他居然有这个本事。特别的细啊！对他他，但是呢，那个谁呢？不是。那个艾尔洛，他不？艾尔诺他。艾尔洛，他是什么？铺陈集,集体经验。然后呢，在里面呢，在这个集体经验里面去构建我们个体经验的一个
0: 。共同点
1: 。对，铺展的空间。啊。就是你你觉得，哎，在他所写的这个里面，你处处都能找到自己的影子。嗯嗯
0: 嗯
1: 。都能找到自己的入口。嗯。但是呢，这都是确实发生的公共的事件、公共的声音啊，文学作品也好啊，政治事件也好啊。一条广告也好啊，一部电影也好啊，哇，在里面纷至沓来
0: 。哦，您这样讲、啊，我倒是觉得他这个是不是跟加缪的那种《鼠疫》的那种写
1: 法有点像？他、哎、是一种社会情境嘛，就是他是一种情境化、哦、啊，就是各种情境。但是的情境呢，又不是说是像普鲁斯特那样，普鲁斯特挖自己个人的一种、哎、是很特别个。个人不同的经历的时间，就在他这凝视这个对象的这一刻。嗯，汇聚在一起了。对，所以说它是意识流，
0: 但实际上就是说像，像像那个谁
1: 啊，那个像自由联想，我觉得还是偏像自由联想的东西。像埃尔诺这种呢，他可能那个谁可能尤利
0: 西斯是不是尤利西斯
1: 那种？对，没错。像包括像普鲁斯特，可能是有点意识流的意思。虽然但基本上已经变成一个常识了，说这个《追忆似水年华》和《尤利西斯》他们是什么呢？都是这个意识流的最伟大的作品。嗯
0: 、对，但两个还是很不一样。但是
1: 呢，其实我觉得。那你就说这个普鲁斯特和尔洛，嗯，也不一样，不一样啊，一个个人的东西沉在里面然后那个呢，哇，社会的东西拉过来，像蒙太奇一样拼贴在一起，啊，呈现，你你你你像这种感受，中间跳跃了很多。我其实觉得最有意思的一点是什么？就是说，嗯，这种写法的好玩在哪里呢？普鲁斯特的写法和尔洛的写法，在时间里面写作的最有意思的东西是什么呢？就是说，我们讲任何一件事情都有时间，都有空间，嗯。某年某月某日发生在某地的事情，对不对？对，我现在把它从这里面拎出来，然后呢，你光写一件事吧，啊，不够，另外一件事拎出来，另外一件事拎出来，另外
0: ，好家伙，你
1: 一页纸里面你信息量巨大，这是艾尔洛的写法，艾尔洛的写法。
0: 普鲁斯特的写法呢？鲁斯特写
1: 法呢，也是这样的，就是某一个时间点
0: 进入进去，某某一个时间
1: 点进去之后，哇，联想到了，哦，我曾经做过的一件什么什么事情，他、嗯、把它写过来。啊，那我曾经做过的什么，他也是这样连接，但他连接的东西不同，嗯、个体，他不连接公共经验
0: 啊它，它只连接私人记忆，个个,个体记忆，私人记忆。嗯
1: ，我也就大概理解了为什么诺贝尔文学奖的这个评委会哈，嗯，不评这个。普鲁斯特，对，他没拿到诺奖。人们说这个有说有几个作家哈，普鲁斯特、乔伊斯也没拿到、啊。啊
0: 、对，乔伊斯，那乔伊斯当时就被禁了吧？他的
1: 书啊，对，可能有这个问题啊，有道德上的问题，那就不说了。那你就说这个没道德上的问题，没这个社会风化问题。普鲁斯特的一个，还有后来的这个叫博尔赫斯一个。博尔赫斯。人们认为这两这两个人没拿到诺贝尔文学奖，是这个诺贝尔文学奖评委会的一个最大的败，最大的损失损失。但是呢，我刚才这样一讲。布鲁斯特写来写去，你是把个人的经验弄在一起，但是他写出了一种什么？写出了一种感觉，就让人觉得说，哎，你的那个经验怎么跟我的经验很像啊？他他还是很创新的。经验之间的相通，但都是私人经验的相通。对，
0: 就是没有我们刚才讲的这、啊、诺奖喜欢宏大主题、啊
1: 。对。但是呢，你知道这个阿尔洛他把这个整个人类共同的经验，特别是法兰西人的这样一种在那个时代啊,啊的一个这个经验，把它拢到一块来。嗯嗯。然后呢，创造了一个第三世界。<音>就是我让我们说，那就是艾尔诺时间了，嗯就是艾尔诺的时间、嗯，属于他的，属于他的时间、嗯。然后这个时间呢，是所有的人，都可以从里面找到自己的位置。他写的是我们的记忆，嗯，但是呢，谁都可以成为这个我们。你有没有发现啊？你说你有时候问，哎，你说的我们是谁呀、啊？你说的人民是谁呀、啊<笑>啊？是吧？就是就是、这就这意思吧。嗯、哎。那有的时候你在人民里面你找不到自己的位置，但是你可以在我们的这种写作里面找到自己的位置。嗯、你发现没有
0: ？对他，他的描述里面呢，他有一种共性。有共性。有共性，然后你把你的经验带入进去，哎，你就能够找到这个东西。对对对啊，然后但是不同，又不同于你日网的东西，所以就好像你。打开了一个
1: 窗一样，没错
0: ，啊，你看到了一个新风景
1: ，对对对,对，一个全新
0: 的、不同的那样的一种时代景观，啊啊啊、对。所
1: 以说，这书特别好看，我我自己看的特别。强烈推荐哈！啊，强烈推荐，推荐啊、我我要回去好好看看、啊。各位各位也可以，这个社员朋友如果没看过的话呢，好好哎。呃享受一下，我觉得这可以用“享受”来说对对啊
0: 。对，还是有非常值得我们去关注、了解的一个地
1: 方啊、嗯。那那,那,那今天就咱们先到这儿。拉莫的,的另外一首，这个他的族曲里面的另外一首也听一下，啊、反正都差不多啊。但听起来那种，如果有可能的话，你们再看这个。艾尔罗勒书的时候，听着拉莫的这种音乐，你
0: 在琢磨一下法国文学的传统，啊、对到底是什么？你不管是加缪啊、萨、啊、特呀、啊，还有你刚才讲到那几位，还
1: 有好几位呀、啊，罗曼·罗兰也好啊，啊或者说是纪德也好啊，都可以琢磨一下。啊
0: ，这几个是得了诺奖的，没得诺奖也可以琢磨琢。对啊对，像布鲁斯特更要,更要琢磨一下。哈哈<笑>对对
1: 对 ，OK， 好，那就这样谢谢大家、啊，谢谢大家。嗯。